0: We zijn bezig met een serie die linkt aan kerst, want we zijn in dat venstijd. En Oscar is vorige week begonnen met eigenlijk te laten zien dat de Bijbel één verhaal is. Dat uh, dingen die in het Oude Testament gezegd zijn al wijzen naar Jezus. En vandaag wil ik daar verder gaan. Mag de eerste sheet, Marcel. Ja, dank je. Dit plaatje is zo bekend. Een kerststal. Misschien heb je er de afgelopen dagen thuis eentje neergezet onder de boom. Of ga je dat nog doen? En vandaag willen we eigenlijk kijken naar de mensen die een rol spelen in dit verhaal. Hun gehoorzaamheid. En hun bijdrage aan het in vervulling gaan van Gods belofte aan Abraham. Jouw volk zal tot zegen zijn voor andere volken. En omdat we uh, willen gaan kijken naar hun gehoorzaamheid, wil ik met jullie eerst een stapje terug naar achteren naar het Oude Testament gaan. Om te snappen in welke context Jezus eigenlijk naar de aarde kwam. We gaan lezen in Malachi 3 vers 22 tot 24. Ik heb gisteren nog een stukje extra gepakt... dus het kan zijn dat hij niet helemaal erop staat. Mijn excuus. Dit zijn de laatste versen van Malachi. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar... aan wie ik op de heb regels en wetten heb gegeven... die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt... die groot en onzagwekkend is... Stuur ik jullie de profeet Elia en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Toen ik dit aan het voorbereiden was, toen was ik onder de indruk en moest ik terugdenken aan wat iemand mij geleerd had in Hongkong tijdens onze DTS die we daar gedaan hebben, is welke tijd ertussen deze profetie zit en de komst van Jezus naar deze aarde. Daar zit 400 jaar tussen. 400 jaar dat God aankondigde, de day of Yahweh, de dag van Yahweh komt. Naar tot Jezus kwam. Of eigenlijk totdat Johannes de Doper zijn bediening begon. Daar zit 400 jaar tussen. Ik kan me voorstellen dat toen God die belofte gaf aan het volk van Israël... jullie zullen uit ballingschap gaan, er zal verlossing komen. Er komt iemand aan die groot en onzagwekkend is en ik zal jullie redding brengen. Dat ze vol verwachting klaar stonden over wat God ging doen. Hoe zal de generatie daarna gekeken hebben die die verhalen ook hoorden? Vol verwachting van de dag van Yahweh van dat er vrijheid zou komen. Dat de belofte die God aan Abraham gedaan had, in vervulling zou gaan. 400 jaar van stilte. 400 jaar tussen de belofte die God deed door Malachi heen, en dat er iets gebeurde. God sprak niet tot het volk voor 400 jaar. 400 jaar van overheersing. Mensen gingen zelf dingen doen. Ze dachten, we moeten God gaan helpen om die dag van Yahweh vorm te geven. We moeten iets doen. Er waren mensen die gingen strijden tegen de volken. Er was een andere groep die zei, we moeten de wet vooral aanhangen. Als we maar doen wat God gezegd heeft in de wetten van Mozes, wat er ook staat in deze verse van Malachi. Dan komt vast de dag van Yahweh. Anderen zeiden, we moeten gaan samenwerken in het eind met de Romeinen. Hoe meer we daarbij betrokken zijn, hoe meer het zal gaan lijken op hoe God het wil, dan zal God vastkomen. En anderen zeiden, nee, we moeten alleen maar gaan bidden. Hoe meer wij gefocust zijn op God, hoe sneller die dag van Yahweh zal komen. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot en onzagwekkend is, zo kondigt Malayachi het aan. Niemand verwachtte een baby. En de komst van Johannes de Doper is de invulling van de profetie van Malachi. Het ging niet letterlijk om de profeet Elia, maar dat uh, Johannes kwam. Hoe bijzonder, als je deze context ziet van 400 jaar stilte, verwachten op iets groots en onzagwekkends, die verhalen zijn generatie op generatie verteld, is het dan als we kijken naar hoe Maria reageert als de engel bij haar komt. We gaan lezen in Lucas 1. Lucas 1, vers 28 tot 33. Gabriel ging haar huis binnen en zei... Gegroet, Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden... en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria... God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God en de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in de eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Ik wil met jullie kijken naar drie dingen die ik zag. Als je kijkt naar wat de reactie van Maria: dat gaat over haar roeping, haar overgave en haar geloof. Ik begin bij de bovenste, Maria's roeping. De engel die komt bij Maria, meestal komt als je verhalen leest in de Bijbel, dan zie je dat een engel begint met: Wees niet bang. En deze keer is het een ander verhaal. Het begint met je bent begenadigd. Er is bijzondere genade voor jou. God heeft jou uitgekozen. Wees blij. Weet je, en het blijkt al heel erg, Maria had net als wij genade nodig. Ze was niet zonder zonde. God was met haar. Hij had haar uitgekozen. Eigenlijk zegt die genade ook gelijk, God zal je helpen. Hij zal je zegenen en hij zal je beschermen. Want het was niet automatisch een gebaande weg voor Maria. Ze moest nog wel heel wat meemaken in deze fase. Maria was door God uitgekozen. Een heel eenvoudig meisje. Net als jij en net als ik. God kan ons gebruiken. Maria's overgave, direct heeft ze in eerste instantie een vragende houding. Hoe gaat dit dan gebeuren? Maar ze ze kiest ervoor om te luisteren naar wat de engel zegt en te dienen. In dit stukje staat geen ja maar. Ze geeft zich over aan wat God van haar vraagt, uiteindelijk om ons te redden. En dit kan alleen als de kracht van de Heilige Geest in je aan het werk is. Ik geloof dat de kracht van de Heilige Geest in Maria aan het werk was. Ze kiest ervoor om de regie los te laten. En om zich over te geven aan God. Het is een voorbeeld, denk ik, ook voor ons nu. Om je weg te cijferen. En om te zeggen, God werkt u maar door mij heen. En dat betekent dat je eigenlijk zegt. Heer, wilt u niet zegenen wat ik aan het doen ben? Of wilt u zegenen wat ik aan het doen ben? Dat is vaak ons gebed. Maar dat je het omdraait en dat je zegt. Hoe kan ik tot zegen zijn in uw plan? We gaan lezen in Lucas 1 vers 38. En Deze tekst, die heeft me de afgelopen weken heel erg bezig gehouden. Het was een van de teksten die God ons gaf toen we gingen luisteren. Weet je, na na wat de engel zegt, is dit de primaire reactie van Maria. Die Heer, die wil ik dienen. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar alleen. Laat met mij gebeuren wat u heeft gezegd. Primair zegt ze, ja Heer, ik wil u dienen. Ik wil onderdeel zijn van dat wat u van plan bent. Zich denk ik ook direct realiseren dat dit niet eenvoudig zou zijn. Het betekent roddel, onbegrip in haar omgeving. Het betekent een kind op de wereld zetten, misschien wel zonder man. Het betekent een ingewikkelde en lange weg. Maar het haar primaire reactie is, ja, ik wil u dienen. En daardoor komt er vervulling aan de belofte van Malachi. Maar God vervult die belofte op een totaal onverwachte manier. Waar iedereen gefocust was op iets groots en onzagwekkend, verwachtte niemand een baby. En direct is Maria in staat om een switch te maken van wat de engel haar vertelt. Ja, dit is Gods manier om de belofte die hij gedaan heeft in te vullen. Het is een keuze om te vertrouwen wat God vraagt. Het is een wilsbesluit geweest. Ik vertrouw op wat God doet en dat ik niet alles kan overzien, maar ik vertrouw dat wat hij wil doen van waarde zal zijn. En in dat verhaal is eigenlijk een stukje dat je ziet dat de engel ook al vertelt dat Elisabeth zwanger is. En Maria kiest ervoor om direct op weg te gaan. Ze staat bijna in de haast op weg te gaan naar Elisabeth haar tante. Omdat ze weet dat ze daar iets zal vinden. En ze gaat op weg. En er is een hele bijzondere ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. En ook Elisabeth speelt zo'n cruciale rol in het verhaal van de komst van de Messias. En ook van haar leven kunnen we denk ik iets leren. We gaan weer lezen in Lukas 1, vers 42 tot 45. En hier komt Maria bij Elisabeth aan. En Elisabeth zegt het volgende tegen Maria. De meest gezegende ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling gaan. Wat een bemoediging moet dit voor Maria geweest zijn. Ze loopt een huis binnen, ze zegt hallo. Weetende wat er gaat komen en dit is wat ze terugkrijgt. Maria is welkom bij Elisabeth. God heeft ook tot Elisabeth gesproken. En God is ook heel trouw aan Maria. Want het eerste wat hij doet. Ze is op weg gegaan in gehoorzaamheid. Ze heeft alles achtergelaten. Is dat God een bevestiging aan haar geeft. En ook de vervulling. Aan wat God tegen Zacharias zei. Gaat hier in vervulling. Er was al gezegd. Dat Johannes zou opspringen in de buik en vervuld zou worden in de buik van Elisabeth. Vervuld zou worden met de Heilige Geest. En waarschijnlijk gebeurde dat op dit moment. En Elisabeth ziet het niet als God Maria komt naar mij. Maar God is in mijn huis. God komt naar mij toe. Elisabeth wordt bijzonder gebruikt door God. Ze kan Maria ondersteunen en helpen. En ook Elisabeth heeft offers gebracht. Ze heeft maanden binnen gezeten toen ze zwanger werd. Ook zij was onderdeel van het grote verlossingsplan van onze koning. En in dit stuk zie je terwijl ze nog groeien in de buik van hun moeder een ontmoeting tussen Christus en zijn hieroud. Weet je, God spreekt ook tot ons nog vandaag. En God wil zijn woorden aan ons bevestigen door zijn woord, maar soms ook door anderen. Sta je open voor wat God tot je wil zeggen. Zoals jullie allemaal weten, misschien als je het verhaal kent, is dat Zacharias in eerste instantie vragen had. Ja maar, wat dan? Hoe? Maar op het moment dat hij zijn stem weer terugkrijgt, is het eerste wat hij doet een lofzang brengen aan God. En wat heel mooi is, is dat je eigenlijk kan zien dat zowel hij als Maria als Elisabeth zien, ja, dit is wat God heeft beloofd. Dit is de vervulling van de beloftes van God aan Abraham. En ik wil daar een klein stukje uit lezen. Lukas 1, vers 73 tot 75. Beloofd. De eed die hij, die God gezworen had aan Abraham, onze vader. Dat wij ontkomen aan onze vijanden. Hem zonder angst zouden dienen. Toegewijd en ont- oprecht. Altijd leven in zijn nabijheid. Altijd leven in zijn nabijheid. Terug naar het oude testament. Naar Genesis. Waar Adam en Eva konden leven in Gods nabijheid. Waar de nabijheid in het zijn bij God perfect was. Is Zacharias legt hier de link. Naar doordat de komst van Jezus komt, of doordat Jezus komt, kunnen we weer altijd leven in Gods nabijheid. Kunnen we God weer naderen. De dag van Yahweh gaat in vervulling. De belofte van Abraham, bless te be a blessing. Gezegend worden als volk om tot zegen te zijn voor andere volken gaat in vervulling. Ze zien het nog voordat het zover is. Er is nog één groep waar ik met jullie naar wil kijken. En dat zijn de headers. Weet je, als je naar deze foto kijkt... dan zie je dat die headers best wel stoere mannen waren. En niet per definitie de meest logische mensen misschien... om het evangelie in eerste instantie aan te verkondigen. Ze werden nou niet heel erg hoog geacht... ...in de samenleving. Ze waren vaak heel lang weg van huis. En in een achtergrondartikel las ik dat de herders die waarschijnlijk aangesproken worden door de engel... ...ook de herders waren die langere tijd weg waren. Dus het waren helemaal niet mensen die heel dicht bij hun volk stonden. God kiest mensen uit die beschikbaar zijn op dat moment... En die herders die zien een engel en die horen wat er is gebeurd. Dat er een kindje is geboren die verlossing zal brengen. Die invulling gaat geven aan de beloftes die God gedaan heeft. En dit is wat ze doen. Lukas 2 vers 16 en 17. Ze gingen meteen op weg. Troffen Maria aan en Jozef en het kind... Dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze hun over wat er over dat kind was gezegd. Ze gingen direct op weg. Ze waren waarschijnlijk helemaal niet zo dicht bij Bethlehem als dat ik altijd had gedacht. Ze hebben best een stukje moeten lopen, hun schapen mee moeten nemen. Ze gingen direct op weg. God had hun iets laten zien, en ze gingen handelen. Ze wilden dit zien. En hoe mooi van God dat hij opnieuw aan Jozef en Maria een bevestiging geeft door de herders. Dit is een bijzonder kind. Ze vertelden Jozef en Maria wat hun over dit kind was gezegd. Weer een bevestiging van dat wat Maria had gehoord. En er staat ook dat Maria die woorden indronk. En dat ze erover nadacht. God is trouw. En de herders die hielden het daar niet bij, die gingen de boodschap delen over wat ze hadden gehoord van de engel. Mensen konden het niet bevatten. Dit was zo'n onlogische invulling van het beeld wat ze hadden van de dag van Jaweh. Een baby die redding gaat brengen, een baby die tot verlossing voor ons allemaal zal zijn. Als God spreekt, zij koos ervoor om gehoorzaam te zijn en om te gaan handelen. En de rode draad door al deze verhalen, ik heb er een aantal uitgepakt, is denk ik dat er hele bijzondere ontmoetingen waren. Bijzondere ontmoetingen met een engel, een droom, een beeld. Bijzondere ontmoeting met God. En er was geloof. Dat ondanks dat het niet logisch leek, Gods beloften in vervulling gingen. En er was directe en volledige gehoorzaamheid. Hoe is dat met ons? Vorige week gebeurde er bij ons thuis iets wat, wat mijn hart raakte, wat hier zo aan linkt. We hebben een, een zendelingengezin leren kennen toen wij als gezin in Hongkong woonden. En hun plan was om na twee jaar, dus dat is bijna, naar China te gaan. En daarna stuurt een voice message naar een van de twee. Hij zegt, en? Hebben jullie al van God gehoord of je naar China gaat of niet? En een paar uur later komt er een voice message terug. En ze zeiden, nee Dana, God heeft gezegd dat we in Hongkong moeten blijven. We vinden het moeilijk. Maar God weet het het beste. En weet je, als God iets vraagt, dan moet je direct gehoorzamen, volledig gehoorzamen en gehoorzamen uit vreugde. En dat is wat ik aan het doen ben. Ik vind vreugde in het feit dat ik God gehoorzaam. En dat raakte mijn hart. Want weet je wat ik me realiseerde? Mijn dochter hoort op negenjarige leeftijd al hoe belangrijk het is om God te gehoorzamen. En om dat direct te doen. En volledig te doen. En weet je wat ik me ook realiseerde? Dat als ik niet naar Hongkong was geweest, ik niet in de praktijk voor me geleefd had gezien wat het betekent om zo met God om te gaan. In ons polderland, in ons jamaarland, in ons Nederland. Heb ik dit niet in mijn kindertijd voorgeleefd gezien. Ik betrapte mezelf deze week nog. Ik had nog een geweldig verhaal. Ik heer, ik wil hem zo graag vertellen. En God zei nee. Ik zei, ja maar. Toen dacht ik, waar ga ik over spreken? Hoe vaak? Zijn we eigenlijk in staat om als God iets zegt, direct te zeggen, net als Maria. Ja, heer, ik wil gehoorzamen. Ik kijk naar dat grotere plaatje, wat u vast helemaal ziet en ik een klein stukje. Ja, heer. Hoe vaak willen we niet onderhandelen met God? Denken we net als het volk Israël die in die 400 jaar dacht dat ze God moesten helpen... om te zorgen dat de day of jahwes sneller zou komen? Hoe vaak zijn we gewoon bereid om direct te gehoorzamen en te doen wat God van ons vraagt? Durven we te vertrouwen op Gods belofte... En ben jij bereid, net als de mensen die door God gebruikt zijn in het belangrijkste verhaal in onze wereldgeschiedenis, om als God je roept, net als Maria, in overgave en geloof te wandelen.
1: Staan mensen, Heer, we willen tegen u zeggen dat we van u houden en dat we steeds meer willen leren om u te vertrouwen en te gehoorzamen. We soms wel eens bedenken hoe vaak we zingen, ik aanbid u, ik aanbid u. Als je dat woordje aanbidden dan vervangt door vertrouwen. Au! Nee, maar dat willen we leren. Want u bent betrouwbaar. U bent die u bent. U doet wat u belooft. En dit is wat Maria zei. Hier ben ik u wil geschieden Laat er gebeuren wat u zegt. ...en ik wil meewerken met dat wat u aan het doen bent. Ik weet niet in welke fase van je leven jij zit... ...maar dit is voor elke fase belangrijk. Dat je God vertrouwt. Dat je hem gehoorzaamt, Dat je doet wat hij zegt. Zo eenvoudig onze handen opheffen. Hier ben ik. Ik wil u steeds meer vertrouwen. Ik wil u steeds meer geloven. U steeds meer gehoorzamen. Dat is de weg die tot leven leidt. Heilige Geest, op dit moment, Heer, wil ik bidden dat U spreekt tot onze harten. Dat U aanraakt, dat U schudt. Dat U ogen opent, dat U harten opent. Want we willen U vertrouwen in. U bent betrouwbaar. U bent goed. Tot in eeuwigheid. U bent altijd dezelfde. U bent voor ons. U bent met ons. En die dingen die ons vertrouwen hebben beschaamd. Mensen hebben gedaan of wat er is gebeurd. Er is genezing. Er is herstel. En we staan op en we gaan weer door achter u aan. En vergeef onze ja maar. Vergeef onze terughoudendheid. We willen ons oprichten. Onze knikkende knieën rechten. En gaan in Gehoorzaamheid achter u aan, Jezus. Spreek uw leven, spreek uw woorden van waarheid in op dit moment. We willen leren leven vanuit uw genade, vanuit uw kracht.